0: Bonjour à tous, ici Pauline Elio et bienvenue sur Le Gratin le Gratin. Vous le savez, ce sont des épisodes toutes les semaines, deux fois par semaine en l'occurrence. Le lundi, où j'invite des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. Et le mercredi, des épisodes avec vous, les auditeurs du Gratin, où je vais essayer de répondre à vos questions sur des thèmes variés autour du management, de l'entrepreneuriat, des RH et du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Camille. Camille qui souffre. Elle souffre du fait de se faire copier, de se faire plagier en permanence par un concurrent. C'est un mal que j'ai connu, que j'ai vécu avec avec Gémio, avec le gratin et qui, je dois dire, malheureusement, arrive très souvent. On ne peut pas y faire grand chose. Du coup, dans cet épisode, j'ai essayé de donner quelques clés à Camille pour qu'elle ne perde pas le moral, premièrement, et qu'elle trouve des solutions pour réussir à résoudre ce problème. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Camille Salut Pauline Bienvenue sur cette leçon du gratin, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que Camille, tu pourrais commencer, s'il te plaît, comme de coutume, par te présenter, me dire qui tu es et qu'est-ce qui t'amène ici sur cette leçon du gratin
1: euh, Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup, Pauline, de m'accueillir. Je suis ravie aussi. Donc, euh, je suis Camille. J'ai une entreprise avec euh, mon mari, une start-up qu'on a lancée il y a un an et demi. On propose des vins bio vraiment respectueux de l'environnement. Et euh, donc, on voit que depuis quelque temps, on se fait pas mal euh, regarder puis copier par certains concurrents. Alors, dans un sens, c'est génial parce que on est super ravis d'être pris en exemple. Mais euh, bon, on voudrait vraiment savoir comment réagir dans la communication sans vraiment euh, descendre les concurrents, mais pour euh, se dépasser, aller plus loin et euh, quand même garder le, le bénéfice du, du premier
0: c'est une bonne question et je vais te dire un truc euh, à qui ça n'est pas arrivé de se faire copier euh, de se faire même plagier parfois c'est il y a un gradient tu vois dans la copie c'est-à-dire que parfois il y a assez de l'inspiration et ça bon on peut non seulement on peut rien y faire mais c'est pas grave et puis parfois c'est vraiment euh, c'est vraiment donc non seulement du plagiat mais euh, mais, euh, mais voilà c'est du parasitisme quoi moi ce que je peux te dire c'est que je pense que déjà euh, il faut essayer de prendre beaucoup beaucoup de distance vis-à-vis -vis de ça au sens où euh, les personnes qui te copient, si elles copient un produit, si elles copient un nom, là, tu vas pouvoir agir euh, juridiquement. Mais si c'est malheureusement euh, des copies, tu vois, du style, euh, ils copient un peu tes wordings sur les réseaux sociaux, euh, ils sont inspirés de ta charte graphique, malheureusement, ça va être assez difficile de se battre sur un plan juridique avec eux et surtout ça serait beaucoup de temps perdu donc j'aurais tendance à te dire dans ce genre de cas de prendre un maximum de distance pour essayer de te concentrer en fait sur toi et sur euh, bah, continuer vous à, à produire à vous différencier à innover au maximum pour continuer à avoir une longueur d'avance parce que, une fois de plus tu l'as dit mais si on voit le positif les gens qui sont copiés globalement c'est qu'ils sont bons qu'ils sont meilleurs que les autres et donc euh, je trouve que c'est à la fois évidemment extrêmement désagréable hein, ça on va pas le dire euh, l'inverse mais c'est aussi quand même une preuve de, de qualité si tu veux et du coup euh, il faut quand même que tu l'aies bien en tête et que tu y crois l'autre facteur qui est important pour te remonter un petit peu le moral et ensuite on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand même hein, mais euh, okay. c'est qu'il faut quand même que tu te dises que la personne qui te copie elle te copie sans comprendre réellement ce que tu fais et ça c'est hyper important de le comprendre c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé énormément que euh, nous, on est des gens qui nous copient, qui reprennent, mais sincèrement, toute notre charte graphique, nos wording, comme je te disais, enfin à un niveau, si tu veux, qui était dément. Mais en fait, fondamentalement, ils n'avaient pas compris pourquoi on avait choisi cette couleur, pourquoi on avait choisi cette typo, pourquoi on avait choisi ce mot-là. Et ça, c'est important de le savoir parce que du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce qu'ils te copient de manière un petit peu euh, bête et méchante qu'ils vont réussir à euh, faire adhérer une clientèle autour d'eux. Donc, il faut quand même garder ce recul. Il y a un exemple que j'avais lu une fois, je crois, dans un bouquin qui était assez parlant. C'était euh, l'un des dirigeants de, de la chaîne d'hôtel les Four Seasons, qui disait euh, qu'en gros, il y avait une nouvelle chaîne d'hôtel qui s'était créée et qui copiait mais tout ce qu'il faisait au Four Seasons jusqu'à copier, si tu veux, euh, l'odeur qui diffuse dans... Euh, dans leurs hôtels et au début il avait dit qu'il avait la réaction euh, ben, comme la tienne hein, comme celle qui est normale d'être assez déprimé pas content et, et ce sentiment d'injustice qui est très fort, quand tu sais tout le travail que toi t'as mis derrière pour justement faire cette dé prendre cette décision, et qui s'était rendu compte avec le temps que ces personnes-là, en fait, copiaient sans comprendre plein d'éléments disparates les uns des autres et n'avaient pas compris, si tu veux, pourquoi, une fois de plus, ils avaient par exemple choisi cette odeur-là. Et du coup, euh, au final, ce qui s'est avéré être une bonne nouvelle pour nous tous qui nous, qui nous ont copié, c'est que, évidemment, cette entreprise n'a pas marché, malgré le fait qu'elle copiait quasiment tout ce que faisait le Force Season, parce qu'en fait, l'intention derrière, c'était uniquement de copier si tu veux, c'était pas de créer de la valeur. Et du coup, non seulement ils avaient toujours un train de retard, mais en plus il y a plein de choses qui copiaient et d'autres qui ne copiaient pas, alors qu'en fait c'était ça qui était important. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, une fois de plus, je veux déjà première chose entre guillemets te remonter le moral pour te dire euh, se faire copier, bah, finalement c'est le lot des personnes qui sont fortes dans ce qu'elles font. Et d'autre part, très souvent les personnes qui copient copient quand même, il faut le dire, assez mal parce qu'ils comprennent pas les sous-jacents. Donc ça c'est le premier point. Néanmoins, je sais que c'est douloureux, que c'est difficile, et du coup, euh, qu'est-ce que tu peux faire dans, dans ce genre de cas Est-ce que tu pourrais me dire peut-être comment tu te fais copier Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui justement euh, te gêne
1: euh, Ouais, alors euh, bah déjà, merci beaucoup parce que c'est vrai que ouais, on a du mal parfois à rester positif même si on sait que. Euh... Ben en plus c'est souvent des des copies qui vont dans le bon sens dans le sens où on inspire un petit peu les autres et la filière et c'est vrai que c'est notre but parce qu'on fait des actions engagées pour l'environnement donc notre but c'est c'est d'emmener un petit peu tout le monde avec nous mais on voudrait être suivi sans se faire trop dépasser et euh, là où j'ai du mal à à voir comment on peut faire ce niveau de la communication auprès des médias ou même auprès de nos clients pour vraiment amener no notre avantage garder euh, Vraiment, ce bénéfice du, du premier, comme quoi on, on essaie vraiment d'emmener de, les autres, mais vraiment, voilà en leur montrant quel est, nous, notre avantage, pourquoi on l'a fait en premier. C'est la communication que j'ai du mal à, à adapter euh, sans vouloir trop descendre euh, les concurrents, en fait.
0: Bah, alors déjà, euh, effectivement, tu pas intérêt à descendre les concurrents parce que ça ne donnera pas forcément une image très valorisante de toi. Ouais, et souvent, oui, ça oui. fait un peu hargneux. Les personnes qui se justifient, euh, c'est jamais forcément, euh, tu vois, des personnes euh, qu'on qu respecte, je trouve. Donc, je pense que ça, déjà, tu as, as bien raison. Ça n'empêche pas que quand même, vous pouvez dans votre communication être très clair sur le fait que vous êtes les premiers. Tu vois, par exemple, nous, avec Gémeo, euh, des marques qui se sont lancées qui ont essayé de faire la même chose que nous, il y en a énormément. Et parfois, qui nous copient je te dis, limite, ils, ont, ils aspiraient à notre site. Hein. Enfin, je veux dire, ça va dans des niveaux quand même... Euh... <rire> Okay. À moment, pour la petite anecdote, on a déjà eu quand même quelqu'un une fois qui a tellement pompé notre site mot à mot qu'on se tapait des calls de clients énervés qui nous disaient Ouais, c'est honteux, vos bijoux sont horribles et tout. Et on se disait Mais qu'est-ce que c'est? On... <rire> ah oui, Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on, on, compre, on, on, avait le, le, on, on avait le numéro de commande de la personne, on, est, on était étonnés parce qu'on se disait Mais en fait, c'est pas du tout, ça ne correspond pas à nos numéros de commande. Comment est-ce possible? Et en fait, on a compris que les gars nous copiaient tellement qu'ils avaient oublié de changer le numéro de téléphone. C'est quand même euh... Et donc, c'était en fait leur site, mais ils avaient laissé contacter nous au 01. Nanana. Donc, si tu veux, le, le, ça peut aller assez loin. Donc là, évidemment, on a, on a agi au sens où on leur a quand même envoyé un message pour leur dire, écoutez les gars, euh, maintenant, ça suffit parce que euh, carrément euh, pomper mot à mot notre site, c'est un petit peu too much. Mais en général, les gens ne vont pas assez loin. En général, c'est plus une inspiration très forte. Et donc, moi, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire que ça va te forcer. Et ça, tu n'y couperas pas. Ça va te forcer à juste te dépasser et à être meilleur. Il faut que tu écrives noir sur blanc sur ton site que vous êtes les premiers dans votre domaine parce que c'est effectivement un atout réel. Et il faut que tu le clames, et il faut que tu le clames haut et fort sans dire que les autres sont les deuxièmes ou les troisièmes, sans citer de nom, mais juste vous-même, vous dites, vous parlez de vous vous êtes la première marque à vous être lancée dans les les, les vins donc qui sont réellement éthiques. Ça, c'est hyper important et il faut que tu le placardes partout sur ton site. Okay. Ils vont peut-être perdre la même chose, mais voilà. D'autre part, il faut que tu continues à innover en permanence. Tu n'as pas le choix en fait, et, et c'est ça. Si tu veux que les gens ne réalisent pas, il y a, il y a un podcast qui s'appelle Guerre de Business. Je n'écoute pas trop, mais en fait, je trouve que les mots sont bien choisis. Il y a quand même une réalité, c'est que même si on est bienveillant en interne, même si on aime son prochain, etc., la concurrence c'est une guerre. Enfin, je veux dire, les gens, ils sont pas là pour perdre, ils sont là pour gagner. Et du coup, ben les, les coups dans le dos, les croche pieds ils en font. Et donc ça, il faut que tu le saches, il faut que tu l'assumes. Toi, tu n'es pas obligé de faire des coups dans le dos, et je pense même que ce n'est pas souhaitable. Mais par contre, il faut que tu sois tellement focalisé sur le fait d'avancer le plus vite possible que tu seras irratrapable. C'est ça qui est hyper important. Et nous, je peux te dire, en disant, Jemio, le nombre de personnes où, un peu comme toi, je me suis dit, oh là là, mais c'est infernal, ils nous copient tout, j'en ai marre, etc., ça ne dure qu'un temps. Parce que s'ils n'ont pas en eux une vraie mission puissante qui va les faire tenir, ils vont te copier pendant quelques temps, et puis au bout d'un moment ils vont avoir un coup dur, ils vont avoir un problème, un problème interne, etc., moins de clients, et ils vont lâcher. Toi, tu es, si tu veux, tendu par, vers un objectif qui est celui de, de la création de ton entreprise et de la développer. Et ça, c'est quelque chose qu'ils pourront jamais t'enlever. Mais donc, il faut que tu continues en permanence à, à avancer, à accélérer, à tester des choses. Tu n'auras pas le choix. Mais du coup, si on le voit positivement, c'est aussi pas mal, parce que le fait d'avoir des concurrents, un, ça veut dire qu'il y a probablement un marché et que les gens y croient. Et deux, on l'a dit, ça veut dire que vous faites les choses pas mal. Et trois, ça va te forcer. Sincèrement, à avancer. Parce que le risque, quand on est entrepreneur, quand même, quand ça commence à marcher un peu, bah voilà, on se repose un peu sur ses lauriers. Là, en fait, tu vas pas avoir le choix. Plutôt que de passer ton temps à, entre guillemets, euh, pas te victimiser, mais j'étais dans la même situation, hein, je vois bien, te dire, oh là là, c'est terrible, c'est désagréable et tout. Tu le, ça, tu le, tu le, tu le repousses. Si jamais vraiment ça dépasse une limite, c'est-à-dire celle que je te décrivais où vraiment c'est du plagiat pur et simple, là, oui, tu peux leur envoyer un mail pour leur dire écoutez, les cocos, c'est sympa, mais maintenant ça suffit. Ou si jamais ils pompent vraiment ton produit, peut-être que tu déposes tes produits et auquel cas tu pourras passer par des avocats, c'est possible. Mais je à part ces cas très extrêmes, si tu veux, si c'est simplement une inspiration forte, moi, je te conseillerais vivement d'essayer de d'éviter, entre guillemets, d'y penser, de continuer à regarder ce qu'ils font, hein. mais si tu veux, d'enlever toute l'émotion et juste que ça, te, ça, ça soit presque une énergie, que ce soit comme de l'essence, si tu veux, qu'on met dans la voiture que tu es, Camille, qui est que plus, en fait, ils vont te copier, plus tu auras la niaque pour pouvoir euh, faire mieux. Et avancer. Et, et nous, je t'assure, en 10 ans d'expérience, ça nous a considérablement aidés, même avec le gratin. Sincèrement, moi, j'ai des personnes qui copiaient quasiment mes introductions, mais genre, j'avais juste à changer le gratin. C'était la même chose, si tu veux. Je me suis pas dit, euh, c'est horrible, mon podcast va s'effondrer. Je me suis juste dit, bah, en fait, ça veut dire que c'est bien ce que je fais et il faut que je fasse encore mieux. Et il faut que je continue à faire encore mieux. Et en tout cas, ils me rattraperont pas parce que j'aurai de meilleurs invités, j'aurai de meilleures questions, j'aurai, etc., etc. Et donc, il faut vraiment que tu gardes ce mindset-là. Je sais que c'est pas facile, mais euh, c'est la clé, en fait, pour se sortir de ce genre de situation.
1: Ok. Ouais, donc il faut s'en servir pour, euh, pour vraiment euh, ouais, aller plus loin et, et voir que le. essayer de se détacher pour voir le positif dans tout ça.
0: Bah, alors, c'est pas essayer de voir le positif, sincèrement, parce que là, je te sens encore un petit peu euh, fragile, ouais. euh, ou en tout cas fragilisée par ça, et je le comprends sincèrement, mais à un moment donné, il va falloir que tu prennes une décision, que tu te dises, ce sentiment d'injustice, ce sentiment un peu de victime hein, qui est la réalité, tu le transformes, et ça, c'est ton rôle d'entrepreneur, en un sentiment un peu de rage, un peu de colère, et que du coup, cette colère, elle soit bénéfique parce qu'elle va te faire avancer. Il faut pas, au contraire, que ça te freine. Là, le risque que je vois avec toi, Camille, c'est que du coup, comme tu es un peu sous le choc, et ce que je peux comprendre, tu es un peu triste, Eh bien du coup, je pense que tu ralentis, parce que tu passes du temps à y réfléchir. Ouais, exactement. Tu passes ouais, du temps passe à ne pas bosser sur ton à, business. C'est exactement, et... ce ouais, bon. exactement ce qu'il ne faut pas. C'est exactement ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Il faut justement que tu sois, tu te projettes encore plus vers l'avant. Euh, là, si je peux te laisser un message, et il y a un enseignement qu'on peut tirer de cette conversation, c'est qu'il faut que tu acceptes la réalité. C'est quelque chose qui arrivera encore et encore. Et tu ne pourras pas le changer. Tu n'as pas la main dessus. C'est pas de ta faute. Tu n'es pas une victime, ça arrive à tout le monde. Donc, ne dis pas, oh là là, pourquoi nous Non, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. C'est une des règles du jeu qu'il faut accepter. Maintenant, ton rôle d'entrepreneur et de leader, c'est d'aller au-delà et que ça devienne un fuel pour que tu puisses aller de l'avant. Et donc, j'ai besoin que tu tires de ça de l'énergie et non pas de la déprime, si tu veux. OK,
1: ça marche. OK, bah, bah merci beaucoup. C'est hyper inspirant, en tout cas. <rire> donc,
0: donc, quand tu vas euh, être déprimé parce qu'une prochaine fois, et ça va arriver, je te préviens, tu vas voir qu'ils t'ont encore copié, qu'ils ont pompé de A à Z de toute ta page fac ou je sais pas quoi. Je veux que tu aies un sentiment de rage. Si jamais ça n'est pas le cas, si jamais tu t'effondres, réécoute <rire> cet épisode ensemble et dis-toi que tu vaux mieux que ça, qu'en en fait, ils vont gagner si jamais tu t'effondres. Ils vont gagner si tu t'effondres. Mais par contre, si jamais, au contraire, t'as envie, toi, de te battre et de gagner, eh bien, ça sera possible. Il faut juste que t'aies cette envie et que t'aies cette niaque, si tu veux. Et je t'assure, le, le nombre de personnes que je connais, et c'est ça, entre guillemets, pas le secret entre les bons entrepreneurs et les mauvais, c'est pas ça, mais les personnes qui s'accrochent, les personnes qui ne se laissent pas faire face à la difficulté vont évidemment, c'est un poncif, ce que je vais dire, beaucoup plus loin que ceux qui, euh, a, entre guillemets, à la moindre difficulté, euh, remettent tout en cause. Non, je pense que tu as beaucoup plus en toi que ça. Et donc, il faut juste que maintenant, tu, tu, tu le vois et que tu le saisisses.
1: Ça marche. Ben, non, mais en tout cas, merci beaucoup. Ça redonne un, un petit coup de boost nécessaire.
0: Eh ben, écoute, non seulement j'espère que ça va donner un coup de boost, mais j'aimerais bien que tu, que tu arrêtes de penser à ces pépères qui t'embêtent et que maintenant right. tu te focalises sur, OK, qu'est-ce que je peux faire moi avec mon produit de mieux? Est-ce que je sors des nouveaux produits? Sors plein de nouveaux produits, fais, euh, si tu veux, si tu lances une avalanche de communication, une avalanche de produits, mais ils vont jamais pouvoir te rattraper parce qu'en fait, ils vont devoir d'abord regarder ce que tu fais, l'analyser, l'implémenter, ils auront mes 10 trains de retard. Donc en fait, ta force, ça va être de, de faire dix fois plus que ce que tu fais. Et là, tu n'as plus le choix, tu vas être obligé de le faire, sinon vous allez perdre.
1: Ok, ça marche, ouais. faut vraiment viser plus loin.
0: Donc arrête arrête de, de te concentrer sur eux, concentre-toi sur toi, et comment tu peux faire non pas deux fois plus, mais cinq fois, dix fois plus que ce que vous faites
1: Ça marche, ok. Le message est passé. C'est très clair, merci.
0: <rire> bon, écoute Camille, euh, garde le moral du coup, comme je te disais. Tiens-moi au courant aussi, j'espère que ça t'a un peu fait changer ton état d'esprit sur ce sujet. Et euh, moi je te dis, hein, vois comme une bénédiction. Bois-le comme une bénédiction parce qu'en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir faire des petits miracles. Tu vas mille fois plus te challenger que si jamais t'étais un peu plan-plan dans ton truc en train de développer ton activité. Là, t'as pas le choix, en fait. Tu vas être obligé d'être excellente dans ce que tu fais. Sinon, vous allez vous faire bouffer. Okay. Et donc, c'est une opportunité.
1: Ouais, carrément. Ouais. C'est une vraie opportunité. Ok. Bah, ça marche. Bah, merci beaucoup, Pauline.
0: <rire> merci à toi. Je te dis à bientôt, Camille.
1: À bientôt. Salut.